0: Radica 2 continúa viajando por el mundo, recolectando historias, conociendo, descubriendo, además, países. Seguimos acumulando banderas para nuestros recordatorios de viajes. Y en esta oportunidad nos vamos a Japón para conocer una hermosa historia. Y de verdad, préstenle atención a la historia de Gachunaka. Así le vamos a decir cariñosamente porque así le dicen, así la conocen. Ella nos va a contar un poquito de dónde viene Gachunaka. Tiene 55 años, es nacida y criada en Argentina, en San Miguel... En la zona de Muñiz, en provincia de, de Buenos Aires A los 24 años se recibió de arquitecta en la UBA Haciendo el esfuerzo que hacen todos los argentinos estudiantes Para trabajar y estudiar en la universidad pública Hace 30 años vive en Japón Y hace 15 años decidió hacerse cargo junto a su marido De una tarea también muy trabajosa Pero que da mucha gratificación Que es la de tener un tambo argentino en Japón Así que vaya si tenemos una historia hermosa con corrido además está doctorada en urbanismo tienen su propio dulce de leche una mezcla increíble que desde muy lejos es casi inimaginable para nosotros por diferencia horaria por diferencia en kilómetros y demás cómo es la vida en japón así que vamos a descubrirla de la mano de gachu bienvenida radicados
1: hola qué tal la verdad que me pone muy contenta poder expresar a la gente que está escuchando eh, la vida que uno lleva acá en japón es totalmente distinta de la vida de argentina
0: ya lo creemos empezando por cuestiones idiomáticas y demás, pero vamos a repasar tus orígenes con tu nombre completo, tu nombre real y también tus antepasados. ¿Cómo es que se compone tu familia, padre japonés? Contanos un poquito.
1: Bueno, mi nombre es Graciela Ananakagawa, estoy casada con, bueno, mi marido se llama Komatsu, así que acá no se le pone el nombre de soltera, entonces me tengo que llamar Komatsu. Mi papá era japonés, falleció, era japonés de la provincia de prefectura de Hokkaido, donde yo estoy ahora Y cuando mi papá tenía tres años, la familia de mi papá, mi abuelo, mi abuela, los hermanos todos se fueron en barco hasta Argentina. Eh, la familia de mi mamá, mi mamá nacida en Argentina, pero la mamá era española y el papá era japonés. Los dos se fueron a emigrar a Argentina, se conocieron en el mismo trabajo, se casaron y tuvieron a mi mamá bueno, y a todos mis tíos también.
0: O sea que una, una historia de vida marcada por, por la inmigración y por esto de ir eh, escapando en su momento a guerras, crisis por diferentes motivos y demás, y el hilo conductor el, el, el amor que va uniendo estas distintas culturas y demás cuando decidiste emprender tu viaje, fue como también para conocer un poco de esa historia, ¿no? porque estuviste antes de, de radicarte donde estás ahora, en otras partes de Japón, tuviste tu ida y vuelta con Argentina, ¿qué era lo que te movilizaba para volver a Japón o empezar a volver a Japón?
1: Eh, no podía entender a veces el pensamiento de mi papá, a pesar de que con tres años y muy chico se fue a Argentina y que era, hablaba castellano perfecto y todo, pero el vivir con los padres de ellos digamos mis abuelos, tenía una mentalidad bastante japonesa, había cosas que no entendía, y bueno, dije bueno tendré que ir al país donde nacieron mis abuelos, mi papá y, y me metí en una beca que me llevó a la provincia donde nació mi abuelo materno, estuve ahí diez meses y cuando se me terminó la beca, recién ahí pude empezar a entender un poquito japonés, dije no, quiero volver a ir Y ahí volví a pedir otra beca Y me fui a la provincia de mi papá Y de ahí me, me quedé Me quedé nomás porque después de las becas Pude entrar a la universidad de Hokkaido De, acá de, de la provincia de, acá de Hokkaido y, y después de ahí bueno Ya me, me encontré con mi marido Me casé y me quedé
0: ¿Qué fue lo más difícil de toda esa experiencia? El tratar de entender a tu padre A, a esas raíces que vos tanto habías Escuchado en tu casa Que tenías bastante asimiladas pero que le faltaba ese, ese choque de realidad? ¿O todo lo que tiene que ver con el idioma, una nueva cultura, el sentirse desarraigado? ¿Qué es lo más difícil de ese primer viaje?
1: Y la verdad que uno extraña mucho los amigos y la familia, yo creo que es lo que más te, te falta, te falta. Porque el idioma, como todo, eh, viviendo lo vas aprendiendo y vas entendiendo. Eh, la comida también, bueno, en mi casa se comía bastante comida japonesa, pero bueno, te, te acostumbrás a las casas, a sacarte los zapatos, yo qué sé, a no hablar fuerte, a no reírte, yo qué sé, todo eso, pero te faltan los amigos y la familia, que es el día de hoy, que es lo que más siento.
0: Claro, ese apoyo que es lo que, lo que alienta a seguir. Decíamos que estudiaste arquitectura en la UBA, y uno, sí. voy a decir una cosa que, que quizás causa gracia porque también va de la mano de, de, de prejuicios y de un poco de ignorancia también lo debo, lo debo asumir. Digo, la arquitectura que uno estudia, obviamente es mundial, pero imagino la construcción y la, la arquitectura de una casa argentina y de una casa en Japón y las imagino totalmente diferentes pero después hiciste estudios de urbanismo y ya tuviste que hacerlo en Japón, escribiendo en, en japonés y aprendiendo en japonés, ¿fue así o te ayudó el inglés y las arquitecturas no son tan diferentes como uno puede imaginar?
1: Eh, bueno, como le pegaste bien en, hiciste el gol porque eh, la arquitectura de argentina es más bien ladrillos concreto y todo eso y acá se usa mucho la madera, Claro. Entonces, entonces, las casas, nada que ver, la construcción de las casas. Una vez vi la casa entera, cómo se construía y nada nada que ver. Realmente fue como aprender de cero todo y asombrarme, ¿no? De cómo se hacen las casas en tres meses. Es terrible. Y el urbanismo, había tenés una un tema en, en la universidad que son, es un semestre nada más este, en Argentina y, y bueno, como que me tiré a la pileta y a, acá todo en japonés tenía que este, atender las clases en japonés, entregar los papers todos en japonés y lo único que me dejó mi profesora hacer en inglés fue la última eh, ¿Cómo le dicen? El... La tesis, no, el tesis final La tesis, sí La tesis del doctorado Esa me la dejó hacer en inglés Pero la presentación La tenía que hacer en, en japonés este, Así que me costó Me costó bastante Pero bueno Te ayudan Te ayudan los, Tus superiores Porque acá, viste Es el nivel Los superiores Y los inferiores a uno, viste Por suerte Me, me ayudaron bastante Para preparar los papers Porque el japonés Es muy difícil eh, La forma de hablar No es lo mismo Que la forma de escritura, viste, entonces tenés que saber bastante japonés como para poder escribir un paper.
0: Gachu, y junto a tu marido decidieron embarcarse hace 15 años en la experiencia de tener un tambo. ¿Cuál fue ese quiebre? ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí como para tener un cambio tan radical en lo que es la profesión de, de tu marido y obviamente también en, en la tuya?
1: Eh, mi marido trabajaba en una empresa de computación como ingeniero en sistemas y se cansó. Se cansó de la sociedad laboral, digamos, de acá y bueno, estuve averiguando a ver qué podía hacer y acá hay planes para gente que quiere empezar de cero con el campo, ya sea la parte de agricultura, ganadería te ayuda mucho el gobierno y el pueblo a donde vas a, vas a entrar, entonces eh, bueno, no tenés que tener eh, título universitario sino tenés que tener ganas de trabajar y bueno, te prestan obviamente plata, tenés que entrar en un crédito enorme pero es todo un plan que va todo muy 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 específico, entonces bueno mi marido me dijo, quiero empezar con ganadería y yo me quedé, ¿eh? Dije, bueno, separarme otra vez de mis, de mis pocos amigos que tenía en la ciudad, de mi poca familia que tenía en la ciudad, pero bueno eh, lo que pasa es que no estaba nunca en mi casa y no. mi papá estaba siempre en mi casa, entonces no podía soportar el hecho de criar a mis hijas sin el padre y bueno, decidí seguirlo, seguir con su sueño de ser ganadero y yo mi sueño de estar la familia unida
0: Claro, una buena conjunción que, que hizo que puedan llevar adelante este emprendimiento. Contanos un poquito cómo es ese día a día, se manejan similitudes con lo que es la agricultura en, en Argentina, eh, se madruga mucho para recolectar la leche eh, cómo llegan a tener su propio dulce de leche, Contame un poquito más del, del día a día, con, con el tambo, sí. con, con las vacas que tienen y con todo lo que, lo que se maneja ...¿son las mismas vacas que en, en Argentina... ...la raza holando u otras sí, razas?
1: Holando, sí, son las holando... Sí. ...nosotros tenemos nada más holando... ...hay gente que tiene jersey y otras razas... ...pero nosotros teníamos, tenemos nada más que las holando... Eh, ...a la mañana nos levantamos... Eh, ...a las 4 ...nos vamos a trabajar... ...más o menos cuatro horas si hay algún problema... ...con algún becerro o alguna vaca... ...bueno, una hora más por ahí... ...y desde ahí hasta las 3 de la tarde tenés libre para hacer lo que quieras hacer las compras almorzar tranquilos si quieres mirar una película leer un libro o hacer un trabajo extra por ejemplo cortar el pasto no sé lo que de alrededor de la casa ¿no? te digo no. y después bueno, pues a las 3 de nuevo tras 4 horas hasta las 7 más o menos y bueno así sin ningún día libre porque son los 365 días del año trabajando lo que pasa es que por ejemplo yo tengo dos hijas una se fue a la ciudad a estudiar y para acompañarla, para hacer la mudanza, vos pagás un helper que te viene a trabajar. Todo lo que yo hago, hago yo, lo hace él con mi marido, por ejemplo. Claro, con bueno, los peones podés, de acá. Claro, lo, podés este, no estar, pero salen carísimos. Así que 20 días por año más o menos son los pocos que yo no trabajo. Después el resto yo trabajo todos los días. No tengo año nuevo, no tengo navidad, no tengo cumpleaños, no tengo nada.
0: Claro, muy sacrificado.
1: Sí, sí, pero acá todo el mundo lo hace, es como que... Te lleva, te lleva porque... Acá somos todos ganaderos en la zona, es un pueblo muy chico, 5.000 personas y es la mitad ganadero y la mitad pescadores, este, así que todo el mundo trabaja bastante duro.
0: ¿Cómo es el nombre de la localidad?
1: Se llama Kotanuka, Shibetsu-cho, Shibetsu es el pueblo, Shibetsu. y dentro del pueblo de Shibetsu yo estoy en la, en la zona que se llama Kotanuka, que debemos ser más o menos 30 ganaderos nada más.
0: ¿Y la ciudad más grande, más importante, eh, cercana, como para tener una, una dimensión?
1: Kushiro se llama la ciudad de Cushiro que lo ten, la tengo a dos horas donde tengo los grandes hospitales esos bien grandes grandes como en clínicas así el uniquísimo eh, cine que es si cuando quiero ir a ver una película tengo que hacer dos horas de ida en auto ver la película una hora y pico y volverme dos horas en auto Así que bueno, sí, me queda lejos la verdad. Y cerca, bueno, tengo supermercado, farmacia, tengo acá media hora. Por suerte tengo un aeropuerto chiquitito a media hora donde puedo ir a la ciudad capital que se llama Sapporo, que es la ciudad capital, y tengo otro vuelo que va a Tokio directo, así que no me puedo quejar.
0: Es un poco lo, la, la conectividad que uno busca tener cuando también tiene esta, esta expectativa de moverse por el mundo, viajar y también la posibilidad de volver. ¿Te lo planteaste en algún momento? ¿está esa idea dando vueltas o ya está totalmente descartada la posibilidad de, de volver a la Argentina?
1: Y lo que pasa es que mi marido es japonés, entonces él tiene todo acá y no creo que le... Si yo le digo nos vamos a Argentina, me va a decir que no.
0: Decías que lo que más extraña es la familia, los amigos, sí. cosas de la cultura que se extrañen, el tema de, de ese contacto más fluido de sí. paso y te toco timbre para tomar unos mates.
1: Sí, 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 ya, en los abrazos. Acá no te toca a nadie en los abrazos abrazos, los besos, el contacto, ¿no? el cariño, digamos, que se siente, no, no, son bastante fríos, ¿no? Así que eso también se, se extraña mucho. Y bueno, el café, así sí, por ahí hoy vamos a tomar un café, nos reunimos así, pero se extraña mucho el contacto físico y las, las mateadas, digamos, ¿no? Que uno tenía con los amigos.
0: ¿Qué conocen de, de la Argentina?
1: ¿Los japoneses? sí. Eh, enseguida te dicen Maradona Enseguida te dicen Tango Y bueno, eso es lo único Lo primero que te dicen, ¿no? Argentina, ah, tango, ah, Argentina, Maradona, te dicen. Y ahora recién están diciendo Argentina, Messi, ¿no? Pero más que eso, no, no, no. no. Una vez un profesional eh, me dijo que Argentina se quedaba en Europa. Yo me quedé dura. Claro, sí. el
0: desconocimiento de, de quizás también... Bueno, es como que nosotros tratemos de, de identificar algunos sectores de, de Japón. Falta mucha información, por más de que hemos ido incorporando y la globalización ha ayudado, imagino que... Que sí, que hay, que hay gente, no sé, de, de 40 para arriba, que le cuesta más imaginarse no todo lo que es este gran mundo y, y sus diferentes límites geográficos. Me decías en el entretenimiento del, del cine y demás, ¿qué otros hobbies, qué otras cosas eh, incorporaste a tu vida? ¿Puede ser también alguna costumbre japonesa vinculada a algún deporte, a algún juego de, de mesa...?
1: No, con mis hijas, bueno, acá como tenemos cerca un centro de esquí, pero chiquito, bueno, llevarla a las chicas a hacer esquí, porque yo no soy de madera, pero bueno, mi, mi marido hace fútbol, entonces este, deporte tipo así, después en la escuela le hacen hacer... Eh, sobre hielo que bueno los padres también a veces hacemos juntos pero en realidad si un, un hobby hobby lo tengo ahora de grande digamos que ahora que no tengo que estar atendiendo a mis hijas que ya están grandes empecé a hacer um, se llama kirie kiri significa cortar y e significa dibujo entonces vos tenés un dibujo le pones un papel arriba, lo cortás y queda nada más que lo cortado.
0: Ajá. Y en
1: el fondo le pones un papel de color o lo pones... Todo el mundo me dice, claro, como vos hiciste arquitectura, todo así, todo detallado. Pero sí, <risa> la verdad es como cortar maquetas, digamos.
0: Sí, imagino sí. como una mezcla de entre calado y, y la técnica del collage.
1: Claro, tipo calado, sí. Sí, eso como que estás hora, estoy horas a, y cuando me doy cuenta, uy, me, me tengo que hacer la comida, sí, viste.
0: <risa> claro, te, <risa> no, te Tiempo. Mucha precisión sí. también imagino
1: Sí, 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 muy, me estoy súper concentrada
0: ¿Te cuesta mucho volver a la Argentina en tema de conexión con aeropuertos, la cantidad de horas? ¿Cómo es esa, esa relación que tenés con, con el regreso? ¿Y, y cómo, cómo sería un viaje de, de Graciela a la Argentina en, en cantidad de horas, escalas y demás?
1: Eh, bueno, yo vivo lejos de lo que es Tokio Entonces tengo primero que llegar a Tokio, a la capital Después de ahí, ahí... Tengo dos horas de avión, después de ahí eh, puedo ir como estamos del otro lado del mundo, puedo ir ya sea vía América, digamos, América del Norte después eh, hago Brasil para Brasil o en Chile y de ahí Argentina y si no puedo ir para el otro lado me puedo ir por Nueva Zelanda, me puedo ir por Australia, me puedo ir por países árabes, también puedo ir por Europa, hay muchas formas de volver y cada uno tiene sus pros y sus contras por ejemplo, lo más rápido es poder ir por Estados Unidos, que llegas más rápido y tenés pocas este, paradas, pero bueno, te revisan bastante las valijas y bueno, como todo no. todos los que somos argentinos te revisan hasta todo lo que tenés, pero cuando me ven que yo soy japonesa, bueno, yo paso más o menos bien.
0: ¿Y en costo más o menos tenés una relación de la, de la última vez que viniste, puede ser por lo menos para, para tener una idea de, de lo que eh, sale hoy?
1: Fui, el año pasado, en octubre, justamente en año, para el cumpleaños de mi mamá, eh, me salió en dólares, te digo, eh, ahora salió mil dólares la ida y la vuelta, pero yo tengo que salir del interior, ¿viste? A mí también... La Ahí del interior, y yo siempre pido a agencia de viaje porque, como vivo en el interior, tengo miedo de perderme el vuelo y que no pueda subirme al, al internacional. Entonces, yo no hago todo por internet sola. Entonces, tengo que pagar el servicio también, ¿no es cierto?
0: Claro, los traslados y más, o sea, bastante costoso.
1: Y sí, por ejemplo, alguna vez cuando viajé, vía vi a este, países árabes, me tuve que dar una noche en, en Tokio porque no me daban los horarios. Entonces, bueno. Hay que ver también qué es lo que te sale más barato respecto a si parás, si no parás.
0: Siempre eh, quizás es más fácil la pregunta en, en el viaje de ida de qué se lleva uno, ¿no? Que aparece, eh, bueno, el dulce de leche ustedes lo tienen a la mano, pero también se podría llevar algún dulce de leche, una yerba, al, alguna mermelada que, que se extrañe de la Argentina y demás. Pero cuando venís de, de Japón para la Argentina, ¿qué traes en la valija? ¿Te piden algo puntual ahí, alguna cosa que, que ya acá tus amigos y, y tu familia te, te pida de Japón?
1: Y sí, viste, como yo soy eh, descendiente, descendiente de japoneses, en mi casa se come comida japonesa, entonces me piden algas. Para comer con arroz, me piden galletas, que hay nada más acá, que allá no, no se venden tantos. Que también son de arroz, pero no las que venden en Argentina, son otras. Después me piden cosas para ponerle en el arroz, para comer junto con el arroz. Y me piden cosas disecadas, como hongos y esas cosas, ¿viste? Por ejemplo... en cada vez que viajé me, me dicen, traes pescado y no puedo llevar nada de pescado ni disecado porque ya me lo me los sacan seguramente. Claro,
0: imagino que la, la pandemia también debe haber robustecido los, los controles.
1: Y sí, pero más que nada el control así de, de las cosas que llevas en Argentina cuando llegas te revisan, te hacen abrir claro. las valijas. Y bueno, yo llevo ropa también porque la, la calidad de la ropa de acá es, es mejor que la allá, digamos, que dura más la de acá. Y además entonces, también
0: hay, hay prendas que son muy particulares del, de la cultura japonesa.
1: Sí, además por ahí cosas que no, no vas a conseguir nunca en Argentina, ¿viste? Entonces, aunque llevas una prenda, esa única prenda no la va a tener nadie. entonces claro.
0: bueno. es, es valorado. Siempre le preguntamos a nuestros entrevistados sí. si, si recomiendan la experiencia de vivir fuera del país. En tu caso ya muchos años viviendo en, en Japón pero recomendás a la gente que nos está escuchando que se anime, aquel que está pensando, sea cual sea el destino no obviamente Japón es, es bastante extremo y, y tu historia tiene puntos de conexión por tu familia por tus antepasados, pero le decís a aquel que está escuchando que se anime eh, no lo recomendás haces un pequeño paréntesis y decís, ojo que se extraña mucho, ¿cómo lo ves?
1: Eh, bueno, yo te voy a hablar de los pros y los contras te hablo de los contras, primero de lo más feo que es eh, como todo argentino extrañar la cultura del latino que acá no existe más en donde yo vivo que son todos japoneses eh, entonces se sufre mucho realmente eh, no tener la cultura del, del abrazo, del beso, del te llamo, del de repente ir a la casa de un amigo, eso se extraña muchísimo. Y bueno, lo que tiene de bueno es la seguridad, eh, está todo muy organizado acá. Yo creo que la, la seguridad y la organización, la, la educación también está muy organizada de de cómo van los chicos al colegio, cómo los educan. Le, los hacen pensar mucho en el otro. Viste que yo te había dicho que no entendía la forma de pensar de mi papá, que siempre me decía Tenía, tenías que pensar en el otro. Y bueno, me di cuenta que acá en Japón piensan mucho en el otro. Si hago esto, ¿el otro qué, va, qué le va a pasar? Y bueno, lo hacen trabajar mucho en equipo en la escuela. Y los hacen presentar trabajos en de todos. Tenés que hablar y presentar desde que sos chiquitito y armar tus festivales junto con los profesores todos juntos, la iluminación la escenografía de los actos, todo, claro. entonces me parece que se desarrollan bastante, con mucha experiencia en la sociedad, ¿no? Sí, una sociedad
0: sí. también más, más en conjunto y en equipo, ¿y es verdad eso que se habla de, del respeto por los mayores y demás, o es, o es algo que, que quedó como un mito o es realmente así, que se valora mucho al, a lo que le llamamos el adulto mayor y, y hay un respeto por, por ese pasado y por esas Arrugas de sabiduría.
1: Y sí, porque acá, bueno, el día del, del abuelo, de, de la persona mayor, se sigue festejando. Y por ejemplo, en el jardín infante llaman a los abuelos y hacen todo un acto. Y sí, digamos, tienen respeto, ¿no es cierto? Los, los tienen en cuenta, digamos, a las personas mayores. Y oh. bueno, el que quiera venir también se tiene que acostumbrar a la comida, que es bastante distinta en la Argentina, y la de la limpieza. Acá es bastante limpio todo, bueno, que hay que sacarse los zapatos y esas cosas, ¿no? Esas costumbres ah, que hay acá.
0: Costumbres que nos parecen extremas, pero que imagino que uno va adquiriendo rápido.
1: Y, sí, sí, digamos, eh, con el paso del, de la vida y, y viviendo, digamos, viviendo acá eh, te vas acostumbrando. Son cosas que por ahí no cuestan tanto. Yo creo que lo más costoso es extrañar eh, los amigos y la familia.
0: Sin lugar a dudas, es lo que siempre aparece en todas las entrevistas y, y, y se repite <risa> y tiene mucha lógica, tiene mucha lógica que así sea. Nos ha encantado hablar con vos, nos ha encantado compartir este tiempo a la distancia, imaginarnos muchísimas cosas, después ir viéndolas en el, en el intercambio de, de imágenes y videos que también vamos a compartir en nuestras redes con todos quienes nos escuchan y nos acompañan para que contextualicen lo que es esta experiencia. Una historia realmente diferente que hemos compartido, te agradecemos de corazón por los minutos por el esfuerzo de, de estar con nosotros Acompañándonos con este tema De, de diferentes horarios Y, y estar en, en lugares diferentes Del, del hemisferio pero, pero conectados y con muy buena onda Así que te agradecemos Graciela Y el cierre es todo tuyo, las palabras finales quedan en vos
1: Ah, bueno, muchas gracias Horacio Por invitarme a participar De este podcast yo me fui a Argentina no por necesidad, sino porque me enamoré de un japonés, así que hay formas de, de irse y hay, y hay formas de que te, 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 se te da. Para cada uno que quiera irse del país, tiene que pensar en, en un montón de cosas. Eh, no es todo lo material también. Este, la espiritual es importante para salir del país. Eh, muchos éxitos. Te mando un beso, Horacio. Y saludos a todos los argentinos que estén radicados en el mundo. Eh, vamos a Argentina en el próximo partido de rugby.
0: <risa> y vamos boca también, que te vimos ahí con la... Sí, te reboscera. <risa> Graciela, un beso enorme. Gracias, de verdad.
1: Eso. Gracias, gracias. Saludos.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar mucho para entender cómo
1: habla la gente del mundo entero. Quiero saber... Inglés, francés, japonés, alemán e italiano.